0: Chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của chuỗi series podcast Thế Giới Người Thành Công Mình là Andrew Bay Bổng hay là Offline Andrew Và chuỗi podcast này là nơi mình chia sẻ những điều hay ho, những góc nhìn mới Của những người thành công nhất thế giới Trong những lĩnh vực sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Bởi vì trong cuộc sống chúng ta cần những yếu tố như thế Để đảm bảo một cuộc sống vẹn toàn Bởi vì chúng ta sao không thể sống thiếu một trong bốn yếu tố đó được Sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Mình hy vọng các bạn luôn nhớ cho mình cuộc sống cần sự cân bằng Và mình cần phải học đủ để cho cuộc sống mình được trọn vẹn nhất Và hôm nay chúng ta sẽ nói về kỳ nghỉ lễ Cách tư duy về kỳ nghỉ lễ Và cách thay đổi để cuộc đời bạn có ích hơn, vui hơn Và quan trọng nhất là hiệu quả hơn Nhưng hồi mình đi học ở Pháp thì Thực ra thì người Pháp có một... Cái cái stereotype là một cái định kiến về người Pháp là họ rất là lười làm. Thì nguồn gốc của cái định kiến này đó là từ đâu? Thì đó là rất nhiều nguồn giải thích. Thì đó là do Pháp từ thời xưa, thời mà Pháp còn rất nhiều thuộc địa. thì Và cho đến bây giờ cũng có một số nước vẫn phải đọc tiền thuộc địa cho Pháp. Và đóng một số tiền nhất định. Thì họ vẫn luôn là những nước đứng đầu. Hiện tại thì không đứng đầu nữa. Nhưng mà Pháp vẫn ở trong top những đất nước phát triển giàu có Và đương nhiên là người dân sẽ không còn động lực để làm việc như trước Những người bạn Pháp của mình thì họ Chia sẻ với mình những kế hoạch Kiểu đi chơi 1 năm, 2 năm Sau khi lễ tốt nghiệp của họ Mình thì tốt nghiệp vào năm 2019 mình Hoàn thành cái bằng Master bên Pháp Và mấy đứa bạn người Pháp của mình thì đã kể là Nó sẽ đi chơi ở đây, nó sẽ thực tập Kiểu vui chơi ở đây <cười> Trong khi đó thì mình và những đứa gọi là những đứa học sinh du học sinh từ nước ngoài khác vì đất nước kiểu nghèo nghèo hơn tí như là mông cổ như là bangladesh như là ấn độ và châu á hàn quốc nhật bản nói chung trung quốc thì đều có những kế hoạch gọi là đi làm đi thực tập rất là căng thẳng và ở châu âu thì cũng không thiếu nước uh, có cái stereotype những cái định kiến này như là ở hy lạp tây ban nha tất nhiên là bên cạnh đó thì vẫn có những nước mà có cái lối sống làm việc rất là sáng tạo và vẫn rất là mạnh mẽ như Đức. Đức là một đất nước mình rất thích và mình sang Đức thì mình cảm thấy là một cái bầu không khí rất là khác soi Pháp. Vì Pháp thì có một lịch sử là đô hộ rất nhiều nước vào trong, đề có Việt Nam và chắc chắn là các bạn cũng biết. Thì đấy như là ở những tập podcast trước thì mình có cái câu là không ai giờ ba họ, không ai khỏi ba đời thì nước Pháp đã giàu quá lâu và thế hệ trẻ của Pháp có xu hướng là làm việc ít đi đấy là những thông số được nghiên cứu thực sự ở trên những bài nghiên cứu về xã hội và kinh tế và cuối tuần thì người pháp đổ ra đường đi chơi rất nhiều uống rượu rất nhiều và có một điều mà điểm này sẽ là điểm chung của của giới trẻ và người đi làm nói chung trên thế giới này rất nhiều người ghét thứ hai ghét monday bạn chắc chắn là xem rất nhiều rất rất nhiều những cái meme về thứ hai nó tệ hại đến mức nào và bạn không thể chờ thứ, không thể chờ đến được thứ sáu để mà đi quẩy đi uống rượu và thứ bảy chủ nhật ngồi nhà để có thể làm bất cứ một điều gì mà mình thích thì thực ra thì không cũng có không có gì xấu khi mà các bạn ghét thứ hai và các bạn muốn chờ được một ngày để nghỉ nhưng mà khi các bạn nhìn cuộc sống theo một hướng rộng ra thì tại sao cả cuộc đời của mình lại phải sống theo cái lịch trình như vậy ai quy định rằng mình phải Đi làm vào thứ hai và mình chỉ được phép nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật Đây là một uh, điểm mà mình muốn các bạn suy nghĩ thì Đối với mình thì mình làm freelancer từ sau khi mà mình tốt nghiệp ra trường rồi Bởi vì trong lúc đi học thì mình đã đi làm ở rất nhiều nơi Và mình thực sự không thích cuộc sống lịch uh, làm việc cố định Đấy là quyết định của mình Và vì thế mà sau khi tốt nghiệp xong đại học uh, master ở bên Pháp Thì mình đã có một thời gian mình từng quyết định ở lại Là Pháp làm Một đội video quay Và nói chung ở Pháp mà các bạn mở công ty Các bạn biết tiếng pha Các bạn đóng thuế đầy đủ Nói chung là các bạn kinh doanh hiệu quả Và bạn đóng thuế đầy đủ được thì bạn có quyền ở lại Làm công dân Nhưng mà mình quyết định không ở lại bởi vì Mình không thấy Paris, Pháp là một cái nơi mình muốn sống Các bạn đi du lịch thì vui Bạn mình đi du lịch thì bị móc mất tiền Các kiểu bị Đánh rồi, cướp visa, cướp hộ chiếu, mất sạch cái túi các thứ Mình ở Pháp lâu rồi và mình không thấy thích Pháp lắm Nhưng mà các bạn có điều kiện đi du lịch quanh thế giới thì nên đi Để mình có những cái góc nhìn thực tế hơn về thế giới Đấy một điều đối mê cực kỳ quan trọng Quay lại trở lại với uh, câu chuyện công việc của chúng ta thì Bạn không nên sống một cuộc sống mà bạn chán ghét những ngày đi làm Và bạn thích thú khi mà đến thứ sáu. Ở Mỹ có một nhà hàng tên là TGIF Thank God it's Friday. Cảm ơn Chúa vì đã đến thứ sáu. Thì đây là một cái lifestyle mình nghĩ rằng không lành mạnh và thực ra thì nó không nó không phải là một cuộc sống mang lại cho người sự niềm vui mà còn mình nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có một cuộc sống mà họ một công việc mà họ thích bởi mỗi sáng họ thức dậy là phải hào hứng đi làm. Thế nhưng mà cuộc sống mà luôn có 80 20, luôn có 20% dân số đạt được những cái họ muốn. Bởi vì họ làm những cái mà 80% dân số kia họ không làm. Ví dụ như mình vừa upload một video về tài chính cá nhân và mình làm một bài toán rất đơn giản là mỗi tháng bạn trích ra một triệu, bạn gửi vào các gói tài khoản, đầu tư, tiết kiệm của các công ty, cổ phiếu, chứng khoán, vân vân Mỗi tháng một triệu thôi thì đến lúc 70 tuổi bạn 64 chứ, đến lúc 64 tuổi bạn sẽ có 7 tỷ rưỡi. Và ngay lập tức thì... Mình nhận thấy rằng 80% comment là các bạn nghi hoặc những cái phép tính này <cười> Về bài toán lãi suất kép thì, thì mình không phải nói nhiều nữa Bởi vì đây là một công thức được khẳng định ở trên thế giới Bởi rất nhiều nhà toán học và những nhà kinh tế Và đây không phải là một điều gì mới Đây là một phép toán rất cơ bản Một bài phép toán về lãi suất mà Lãi suất kiểu kép mà các bạn đã đi học từ cấp 3 rồi thế Nhưng mà 80% những câu comment ở trên chiếc video đó là những lời hoài nghi về sự khả thi của việc, việc đầu tư một triệu một tháng và đến lúc 64 tuổi bạn có 7 tỷ rưỡi chính xác là 7 tỷ 593 triệu nghĩa là chúng ta đã tính cả lạm phát 4% và lãi là 12% nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem khi mà các bạn còn nghi hoặc những phép toán của của, của của thế giới khoa học thì mình cũng không biết rằng các bạn sẽ gọi là đạt được gì cho mình bởi vì đây là khoa học và nó được thực hiện bằng những con số và đã được chứng minh bởi rất nhiều người thành công giàu có trên thế giới dùng công thức đấy để xây dựng cho mình sự gọi là wealth là là, là tài sản ra thế cho mình chứ không phải là những đồng tiền nhanh kiểu tiền vào tiền ra wealth là một sự nghiệp một sự nghiệp tiền tài yeah, và đấy và những không phải là chỉ các bạn Việt Nam ở trên thế giới như thế mình uh, hay xem những cái video mà những người tỷ phú triệu phú họ bắt đầu lại từ đầu họ gọi là bắt đầu đúng con số không và họ bắt đầu đi làm những công việc như là họ xin đi làm uh, bán hàng ô tô cũ Và họ làm những công việc kiểu bình thường Những công việc mà tay chân trả theo giờ Và rồi họ dần dần họ xây dựng cho mình những đế chế gọi là kinh doanh thương mại Từ con số không Mình xem ở show Grand Cardone ở trên Youtube Grand Cardone là một người... chú ông ấy cũng có nhiều những cái drama xung quanh Nhưng mà bản chất cái show... Thì mình thấy thực sự quan trọng và rất nhiều người viện cho họ một cái lý do là Ơ, ờ, thi thế này cũng không công bằng bởi vì người này đã có kinh nghiệm làm trong ngành rất nhiều năm rồi Thế nên là mở một doanh nghiệp mới bắt đầu lại từ đầu không có gì khó khăn cả vân 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 Lý do thì ai cũng có lý do được cả Một cái lý do nó dễ hơn là việc tiết kiệm một triệu một tháng rất là nhiều Một cái lý do nó rất dễ hơn là việc vác xác đi tập gym mỗi ngày nửa tiếng rất là nhiều như mình thì đấy, mình đợt này Mình mới bắt đầu thấy cơ thể mình thay đổi Bởi vì mỗi ngày, dù bận đến đâu Dù cho khách đến tận nhà, dí video Thì mình vẫn đi tập thể dục Ít nhất là nửa tiếng mỗi ngày Và mình thấy cơ thể mình thực sự đã đẹp lên rất nhiều Mặc dù trước đây là những lý do của mình Như là ôi, mình đang bận quá Mình đang uh, chạy project để lấy tiền Làm startup, download, xong rồi Nhiều video quá, phải làm để kiếm tiền Vân 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 Thì đấy là những lý do và mình biết lúc đấy mình đang viện lý do nhưng lúc đấy lý trí của mình không đủ mạnh mẽ để khiến cho mình gọi là vác xác ra khỏi cái ghế để mà gọi là đi tập thể dục bởi vì thực sự sau này mình đọc lại thì não người luôn có một cái cognitive bias một cái định kiến về cuộc sống để bảo tồn năng lượng cho mình mình làm thế để bảo tồn năng lượng cho mình nhưng thực sự đi cuộc sống hiện đại này chúng ta luôn thừa năng lượng và tỷ lệ người béo người thừa cân người tích mỡ gấp rất nhiều lần những người mà thể hình khỏe mạnh và đây những lý do nó luôn là một cái điều dễ dàng nhất và con người luôn chọn những điều dễ dàng nhất thay vì đi tập thì bạn chỉ cần nói với bản thân rằng là ờ hôm nay hơi mệt rằng là hôm nay làm việc hơi nhiều giữ sức cho ngày mai vân 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 hoặc là mai sáng dậy đi sớm tập cũng được thì đây là những lý do mà não luôn đánh lừa chúng ta và thực sự có tốt hay không thì nó chỉ tốt trong một cái khoảng ngắn trước mắt short term còn long term các bạn nhìn về đường dài thì bạn không vượt qua được những cám dỗ của chính bản thân Thì lúc này bạn đã thất bại Bởi vì có thể hôm nay ngày mai bạn tiết kiệm được năng lượng cho cơ thể Nhưng mà bạn nhìn về 5 năm, 10 năm nữa Lượng mỡ bạn tích và những cái thời gian là bạn ngồi nó sẽ tích tụ lại Và nó ảnh hưởng rất nặng nề đến cơ thể của bạn Và cái việc thay đổi công việc và nghĩ một cái hướng đi mới cho mình sẽ rất là khó Nhưng mà bạn nếu bạn làm theo xu hướng của 80% Thì bạn sẽ sống một cuộc sống theo xu hướng của 80% người bình thường Nghĩa là có một cuộc sống tệ hại Bạn sẽ ghét thứ hai Bạn sẽ thích thứ sáu Bạn mong chờ đến cuối tuần Vậy thực ra thì bạn sống để làm gì Khi mà bạn chỉ mong chờ đến cuối tuần Khi mà bạn thực sự sống Tại sao bạn không tích hợp nó vào cuộc sống hàng ngày ừ, mê. À, Nói đến đoạn này Mình lại nhớ đến những comment Của những bạn trẻ trên uh, Cái video mới nhất về tài chính cá nhân Tại sao anh không hướng dẫn chi tiết cho bọn em Làm thế nào để Đạt được 7 tỷ rưỡi Làm thế nào để đạt được 12% Lãi suất Thì trong video đã có rồi Video của mình dài 30 phút Các bạn bật tua nhanh thì nó chỉ có 15 phút thôi Và những bạn mà không thể dành nổi 15 phút Để mà nghe Một cái chia sẻ từ một chuyên gia nhé Không phải là từ mình Mình có bạn Hoàng Hoàng là trưởng phòng tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán VPS Là một công ty top đầu Ở Hà Nội, ở Việt Nam Về đầu tư chứng khoán công ty Và Hoàng chia sẻ Những kinh nghiệm đi làm của mình Và Chia sẻ như thế rồi nhưng vẫn có những bạn hỏi là Ủa thế khúc nào Là khúc uh, Chia sẻ kiếm tiền ở đâu vậy mọi người Làm cho mình rất băn khoăn Nhưng mình cũng không bất ngờ lắm bởi vì Những comment như thế này mình thấy rất nhiều Trên ở uh, Trên youtube thế giới bởi vì <cười> Con người ai chẳng muốn làm giàu nhanh Con người ai cũng muốn làm giàu nhanh Nhưng mà không phải ai cũng xứng đáng Để đạt được từng đấy tiền yeah. Đi làm một công việc Vì tiền thì con người chúng ta sẽ có những lúc Chúng ta phải làm những công việc vì tiền Mình đã quay những cái job Cho những công ty Mình thực sự không thấy thích Cái sản phẩm của họ Nhưng mình vẫn phải làm Bởi vì lúc đấy mình cần tiền Và làm startup thì mình còn cần nhiều tiền hơn thế nữa Chứ không phải là chỉ cần tiền để sống Con người ai cũng có những cái khoảnh khắc như thế Chúng ta phải làm những việc mà chúng ta không thích Nhưng mà chúng ta phải hướng đến Một công việc mà chúng ta đam mê Làm thế nào thì Video tập podcast trước mình có chia sẻ Với Ikigai Cách để mà Tìm cho mình những đam mê để nó phù hợp nhất với mình, với xã hội, với cuộc sống, những cái tiềm năng của mình và tiềm năng về tài chính Thì các bạn phải tìm cho mình một công việc mà các bạn phải thích Nhưng các bạn phải theo được nó lâu dài bởi vì các bạn không theo được lâu dài thì khả năng thành công của bạn rất là ít Nghe cái chuyện đầu tư cá nhân mà mình share là từ một triệu một tháng thành 7 tỷ 6 Mà đã có rất nhiều bạn kể là Thế này là đếm cua trong lỗ rồi Thế này là trong cuộc sống có bao nhiêu biến cố Làm sao mà biết được Để một triệu đấy tiêu còn hợp lý hơn Đấy là những tư duy của những người Họ không nhìn xa đến tương lai Hơn là một vài ngày trước mắt Đấy là một điểm yếu của con người Và đấy là một điểm yếu mình nghĩ rằng bạn cần phải biết bởi vì não bộ của bạn đấy uh, Trong những tập podcast trước Não bộ, người tối cổ của bạn Nó chưa kịp thích ứng Với tình hình kinh tế tài chính Xã hội hiện đại bây giờ cái việc mà tích lũy tiền lãi suất kép này nó chỉ mới có cách đây một vài trăm năm một trăm hai trăm năm là nhiều bởi vì những gia đình doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới mình vừa mới nghe một bài podcast về gia đình rothschild là một tập đoàn bây giờ thì cũng là một công ty công ty tương đối uy tín trong lĩnh vực tài chính và tư vấn đầu tư nhưng mà ngày xưa là gia đình này đi buôn vàng từ những hình như là từ những thế kỷ mười 17, 18 và đây là một trong những gia đình đầu tiên đi buôn vàng Gọi là ví dụ như kiểu bạn đi mua vàng ở Mexico Có giá là 90 đô một lượng chẳng hạn Xong ở Mỹ bán 100 đô một lượng Thì bạn ngay lập tức bây giờ bạn sẽ biết là Bạn sẽ đi mua vàng ở Mexico và bạn bán ở Mỹ Thì bạn sẽ lãi được lập tức 10 đô một lượng đúng không Thì đấy là cách mà gia đình Rothschild đã làm giàu từ hồi đó Và có gia đình có năm anh em thế hệ đầu và họ sau này họ chia thành những cái mảng khác nhau Gọi là Giàu có nổi tiếng thế giới luôn Nhưng mà thời đấy họ cũng không có Khái niệm accounting là gọi là kiểm toán kế toán Thế nên là có một khủng hoảng ngày đấy là Gia đình rất giàu có Nhưng tiền tiền cash Cái tiền mặt ấy không ai biết để đâu Ai đang giữ bao nhiêu tiền Và số tiền vào là bao nhiêu Số tiền ra là bao nhiêu Các bạn coi như mình đã có khoảng 200 năm phát triển Trong kinh tế đi Và bộ não các bạn của chúng ta Phát triển trong hàng triệu 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 năm Thì 200 năm đấy nó chả làm cái gì cả Nã bộ chúng ta chưa kịp phát triển để thích nghi Đo lường với những cái phép toán nó lớn như vậy Thế nhưng công nghệ khoa học phép toán Đã được chứng minh là đúng, chuẩn Vậy mà những uh, comment đó còn nghi ngờ Thì mình, <cười> mình cũng không biết có lời khuyên nào nữa không Nhưng mà mình hy vọng rằng những bạn mà cảm thấy Tin tưởng vào khoa học Thì hãy chọn cho mình một hướng đi đúng Hãy nghĩ về tương lai của mình Hãy biết não bộ của mình đang lừa mình về những cái gì Có thể đấy là một cái phản ứng tự nhiên của não bộ là tốt Giúp cho bạn sinh tồn Nhưng sinh tồn để làm gì khi mà bạn không có một cuộc sống vui vẻ Và như bạn muốn Khi mà bạn Trong não bạn luôn tiết ra những cái hormone nhất định Mỗi khi mà bạn gặp một điều gì đấy trong cuộc sống Ví dụ như là trong tình yêu Khi mà bạn gặp một người nào đến mới Bạn sẽ cảm thấy một cái nguồn năng lượng mới rất dồi dào trong não Kiểu bạn cảm thấy hương ức đây là một cái điều khiến cho những cặp đôi yêu nhau lâu Và dẫn đến tình trạng uh, chít tinh Tình trạng gọi là bù bịch đi ngoài Bởi vì họ không kiểm soát được cái cảm xúc của họ Đó là một cái cảm xúc nhất thời Nhất thời trong não tiết ra Bởi vì bản năng con người Bản năng con người sinh ra không phải là một vợ một chồng Một vợ một chồng những quy định này được sinh ra Để đảm bảo sự phát triển của xã hội hiện đại Cho gia đình Và cho những đứa con lớn lên Trong một gia đình có đủ bố đủ mẹ Và đây là yếu tố cơ bản để xây dựng nên một xã hội hiện đại. Thế nhưng não bộ con người đâu có khái niệm là là trung thủy theo bản năng đâu. Và thời những ngày xưa thì một ngôi làng đẻ ra những đứa con thì cả ngôi làng sẽ chăm sóc bởi vì không ai biết ai là bố đứa trẻ cả. Đứa trẻ này có thể là con của bất cứ một người đàn ông nào. Thế nên là cả làng sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ với nhiều tình yêu nhất có thể. Và trong công việc cũng như vậy bạn hãy chọn cho mình một công việc mà bạn phải thích. Bạn phải thực sự thích, bạn phải thực sự gắn bó với nó được lâu dài Thì lúc đấy bạn, những kỹ năng của bạn mới đạt được đến một cái tầm cao Để tạo cho bạn được cái giá trị hơn những người mới Ví dụ như mình quay phim đến bây giờ đã được Mình bắt đầu từ năm 2013 Khi mình bắt đầu bước chân vào năm nhất đại học Mình quay về cái iPhone 5 của mình Và hồi đấy chống dung chưa có công nghệ, chống dung gimbal Những cái chống rung máy như bây giờ Và mình phải chế ra một cái chống dung bằng cái tripod, bằng chân máy ảnh Một cái loại đặc biệt một cái chân máy ảnh của mình phải lật nó lại, mình phải xoay nó lại, nói chung là rất là (cười) hồi đấy rất là hách, kiểu phải phải DIY, phải phải lắp cái này lắp cái kia thì đến bây giờ đã được tám năm, chín năm. Mình cũng không thể nói là mình là chuyên gia trong cành quay phim này nhưng mà ngành quay phim này đã mang lại cho mình rất nhiều dự án lớn, dự án hay và mình được làm với những người mà mình hâm mộ từ rất lâu, với những brand thương hiệu quốc tế và được đi những nơi mà mình mà mình thực sự thích. Đấy là đủ đối với mình Đó là sự thành công trong nghề nghiệp rồi Thì nếu mà mình bỏ dở giữa chừng Mình bỏ ngang Làm ngày này làm ngày kia Làm ngày này làm ngày kia thì cũng Giống như mình đang yêu một người Mà mình lại ngó sang bạn này Mình lại ngó sang bạn kia Trong cuộc sống hẹn hò Thì mình luôn khuyên là mọi người Thử tất cả những lựa chọn của mình Để mà biết rằng mình muốn gì Nhưng mà hãy lựa chọn hết đi Trước khi mà mình cam kết với một người Để mà cùng nhau xây dựng nên Một cái cuộc sống hạnh phúc hơn Đấy là đấy là một điều mà rất nhiều người mắc phải Họ cưới nhau khi còn trẻ Và khi về trung tuổi một chút Họ nhận ra rằng là cả cuộc đời mình Mình chưa bao giờ từng yêu thật sự người này Mình không thích người này như là một người bạn Mình chỉ gọi là yêu Gọi là tình yêu nồng cháy lúc ban đầu Và cái nồng cháy đấy nó sẽ tắt Sau một khoảng thời gian các bạn ở bên nhau Và giống như công việc các bạn vậy Công việc các bạn lúc đầu cảm thấy vui Các bạn thấy thích Wow, ngành này thật là đam mê ngành ngành thật là sáng tạo Ngày này đều gặp nhiều người, công việc thú vị đổi mới mỗi ngày Nhưng nếu bạn không thực sự thích đó như là một cái công việc bạn có thể làm hàng ngày Thì bạn sẽ bị burnout, bạn sẽ bị kiệt sức, bạn sẽ bị gọi là kiệt quệ về mặt tinh thần và thể xác Trong thời đại uh, work from home này thì bạn hoàn toàn có thể negotiate uh, thương lượng với sếp cho những buổi làm online ở nhà các bạn có thể đọc cuốn The 4-Hour Workweek bởi Tim Ferriss. Tim Ferriss là một podcaster rất nổi tiếng thế giới. Chắc là phải, mình nghĩ là top 5. Yeah, top 5. Và rất lâu đời bên cạnh Joe Rogan và podcaster các thực ra. Mình cũng chỉ nghe Tim Ferriss, Joe Rogan và Andrew Huberman. Andrew Huberman là một uh, giáo sư tiến sĩ ở Đại học Stanford. Và ông hay chia sẻ về giấc ngủ, về những học môn trong não, về về những cuộc sống con người. Và ông chia sẻ một cách gọi là đơn giản nhất không cầu kỳ văn hoa bởi vì mình nói chung là mình thích khoa học nhưng mà mình thích khoa học thực tế mình nghe những người giải thích một cái đơn giản nhất chứ mình không thích nghe những vị giáo sư tiến sĩ mà dùng những từ ngữ khủng khiếp để mà gọi là mô tả những cái đấy thì mình không 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 phải kiểu mà mình, mình hâm mộ lắm và joe rogan thì là một uh, người dẫn chương trình của ufc gọi là những giải đấm bốc mỹ ấy. Uh, ông là một bình luận viên của những giải, giải ufc và ông là một võ sĩ luôn sau này thì ông uh, làm một cái series podcast và Phỏng vấn những người trong nghề Và dần dần thì phỏng vấn rất nhiều người Và sau này có cái màn phỏng vấn uh, Elon Musk <cười> hút, hút thuốc hút, hút thuốc biêng biêng Và các bạn hãy xem meme đó, Thì đó là Joe Rogan Và Tim Ferriss thì có cuốn The 4-Hour Workweek Là tuần làm việc 4 giờ trên app Nanobook Có tóm tắt Các bạn có thể check ngay lập tức Thì 4-Hour Workweek sẽ dạy cho các bạn cách Để mà đàm phán với sếp cho các bạn được làm việc ở nhà Các bạn phải làm việc dần dần thôi Chứ không thể bùm gái Mà các bạn uh, đòi sếp cho mình làm việc ở nhà full time được Dần dần sẽ là một ngày Trong tuần 2 ngày trong tuần 3 ngày nếu mà thấy ổn Còn nếu công việc bạn yêu cầu Bạn phải có mặt Ở chỗ làm việc Ví dụ như bạn các bạn làm bếp Các bạn làm đầu bếp Mà các bạn không đến bếp Thì các bạn nấu Làm sao nấu được Thì đấy có những công việc như thế nhưng hầu hết những công việc mà máy tính Thì các bạn hoàn toàn có thể Hoàn toàn có thể làm ở nhà Và thời uh, Thời mấy thời nay Online work from home Thì rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là Nhiều client không cần thiết phải gặp mặt nhau tận nơi Để có thể chốt điêu được nữa Thế nên là khả năng mà bạn xin được xếp thành công Cho việc mình nghỉ ở nhà Là một uh, tỷ lệ cao hơn rất nhiều yeah. Và và hãy biến Những buổi nghỉ ngơi thư giãn của bạn Tích hợp trong cuộc sống Đừng, đừng có cho phép mình nghỉ ngơi Chỉ vào thứ bảy vào chủ nhật Như là mình để mình làm Cuộc sống của mình thì là full time freelancer Và mình làm nói chung là một ngày mình làm 18 tiếng <cười> 16 tiếng Chính xác hơn mình ngủ Nói chung mình cố ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày Đấy là ưu tiên mình Thì trong lúc mình không đi làm Và trong những lúc mà edit xong Thì mình luôn dành thời gian mình thư giãn Mình đọc sách, mình nghiên cứu Đối với mình đấy là nghỉ ngơi Và mình không có một giờ cố định Lúc nào mình dành thì mình đọc sách, nghỉ ngơi Mình đi tập thể dục Mình có thể đi tập thể dục buổi sáng Mình có thể đi tập thể dục buổi chiều Mình có thể đi tập dục để tối Thế nhưng không nên tập buổi tối Bởi vì tối muộn quá thì sẽ khó ngủ Nhưng mà nó rất của mình, rất thoải mái Và đây là cuộc sống của mình Mà mình mong ước Và mình đã đạt được đó Thì đấy là đối với mình là một cái điều Mình rất là hài lòng về cuộc sống bây giờ Nhưng đối với những người mà kỳ vọng Có 2 tháng nghỉ hè, 3 tháng nghỉ hè Khi đã là người lớn rồi Thì mình nghĩ rằng các bạn Thực ra đây là một lối lifestyle Một cái cuộc sống mà các bạn lựa chọn thôi Thì người thích thế này, người thích thế kia nhưng mà mình khi mà mình nhìn vào một người mà họ chỉ mong đến lúc mà họ được nghỉ hè Thì mình nghĩ rằng mình có một sự đánh giá rằng là những người này họ đang không sống với cái đam mê của mình Và họ chỉ đi làm vì tiền Và tất nhiên là có những cái mình có thể cảm thông được là họ đi làm vì tiền Ai cũng cần phải đi làm vì tiền Nhưng họ sẽ không có một cái đam mê và họ sẽ không có một hồi công hiến cho cái công việc của họ Đấy là cái mình đánh giá và đấy là cái mình cần ở những đối tác của mình một cái sự đam mê, một cái sự công hiến Thì khi mà bạn mong chờ đến 2 tháng nghỉ lễ Thì chẳng có gì thể hiện rằng bạn Thực sự đam mê với công việc của mình cả Các bạn nhìn thấy những người đi làm Vì hầu hết họ có một kiểu họ không hài lòng Với cái cuộc sống, công việc của mình Và các bạn nhìn thấy họ Cảm cảm giác như họ sống một cuộc sống rất chán Thì thì là cuộc sống Và mình luôn khuyên các bạn rằng Các bạn luôn có sự lựa chọn Luôn có sự lựa chọn các bạn hãy thay đổi cái tư duy của mình từ một cái gọi là người ta gọi là vacation mentality là một cái tư duy về ngày nghỉ lễ wow tao hóng đến ngày nghỉ lễ quá tao hóng đến uh, cuối tuần quá để tao được đi chơi để tao được đi quẩy để rồi sao để rồi bạn quay vòng lại thứ hai bạn lại sống 5 ngày trong một cái vòng tròn chán chết ngày xưa thì mình đi học mình mình thấy chán thôi đi học cấp 3 mình thấy chán thôi, đi học đại học mình thấy chán nhưng mình đi học bởi vì mẹ mình muốn mình có một nền giáo dục tử tế ấy, Thì mình cũng cố gắng đi học nốt <cười> Nên nói chung là xa thứ hai mà thức dậy đi học mà mình cũng mệt lắm cũng chán đời Rất chán đời Thế Nên là mình đã tìm đến những cái thú vui khác ngoài trường học Như là đánh đàn, như là nghiên cứu khoa học Và Hồi đấy thì mình nghiên cứu khoa học Đi thi khoa học ISEF của Intel Nên là mình mới được uh, nghỉ học trên lớp chứ Đấy là một cái niềm vui rất lớn của mình Được nghỉ học để đi làm khoa học Thì đấy là một cái thành tích gọi là gọi là niềm vui nhất cấp 3 của mình vì không phải đến trường mình không thích đến trường nên là ngồi nhà mà nghiên cứu khoa học và đến nhà thầy giáo vật lý để mà nghiên cứu khoa học thì đấy là một cái đam mê <cười> đấy là thực sự lúc đấy mình sống rất là vui quan trọng là không phải lên bảng trả bài nữa uh, các thầy giáo tự kiểu các thầy giáo auto ở cho mình điểm cao nhất bởi vì hồi đấy nhóm mình còn được giải quốc gia nữa yeah. các bạn nên đổi cái tư duy thành từ từ vacation mentality từ mong muốn một cuộc sống một cái cuối tuần vui chơi quẩy banh nóc cho đến các bạn cần thay đổi nó thành một cái gọi người ta gọi là tap dance mentality một cái tư duy là mỗi ngày đi làm thì là vui hôm nay tao phải làm được một điều gì đấy có ích cho công việc của mình hôm nay tao phải bán hàng được nhiều hơn tao phải cải thiện được website công ty tao phải làm một điều gì đấy cho công ty mà 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 sếp sẽ để ý mình thì lúc đấy bạn sẽ thăng tiền trong sự nghiệp Và lúc đấy bạn sẽ hàng ngày một hào hứng hơn Trong công việc Chứ bạn không nên kẹt ở một cái vị trí Bạn cảm thấy chán chết Khi bạn đã kẹt ở đâu đấy Thì bạn cần phải cố gắng Tách ra khỏi nó càng sớm càng tốt Và đôi lúc thì chúng ta cũng cần phải làm Những công việc của mình không thích Trong một khoảng thời gian dài Đấy là một cái điều Mà chúng ta cần hiểu Nhưng Hãy nghĩ xem là chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác không Bởi vì chúng ta luôn có sự lựa chọn Hi yeah, vọng uh, Các bạn nào đang làm một công việc mà cảm thấy chán Thì hãy suy nghĩ về cuộc đời mình Hãy cố gắng đi làm nốt một vài tháng Và trong đấy Tìm một công việc khác Tìm một lĩnh vực khác Nghiên cứu thêm những ngành nghề khác Xin xếp cho chuyển qua một vị trí khác Đó là những sự lựa chọn bạn có thể sắp xếp Để cho mình một cuộc sống vui hơn Bởi vì chúng ta sống quá ngắn Để mà làm những công việc nhàm chán Thật sự Thật sự luôn à, Cảm ơn các bạn Và hy vọng các bạn sống vui (cười) Sống khỏe, sống có ích Hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo